0: Das ist die Ladefläche unseres Umzugstrucks, die wir gerade verschließen. Es ist einer der letzten Handgriffe, bevor es endlich losgeht. Mit unserer Fahrt einmal quer durch die USA, von der Ost- zur Westküste, von unserer alten zu unserer neuen Heimat, von unserem bisherigen Leben in Philadelphia in eine zumindest teilweise ungewisse, aber ganz bestimmt äußerst aufregende Zukunft in Los Angeles. Dazwischen, zwischen Philadelphia und Los Angeles, liegen tausende Kilometer Highway, die es zu überwinden gilt. Aber wir werden uns natürlich nicht nur mit Blicken auf die Autobahn begnügen. Wir werden abbiegen, der legendären Route 66 folgen, Abstecher in die Geschichte des Landes und bezaubernde Kunstgalerien unternehmen. Wir werden den Grand Canyon sehen, werden Zeugen werden, wie sich das Land Stück für Stück verändert, wie die weiten grünen Ebenen und Felder Ohios und Indianas langsam übergehen in die trockeneren Landschaften New Mexicos und Arizonas. Es wird eine Reise, die uns gewiss kein vollständiges Bild von diesem Land vermittelt, uns aber zumindest eine Kostprobe schenken dürfte von seiner Größe und Vielfalt und Schönheit. Wenn ihr könnt ihr mit dabei sein und uns über die Schulter schauen. Und damit herzlich willkommen zu unserem Trip durch Amerika.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast
0: mit Erik Lorenz. So, ich äh, würde ja gern verkünden feierlich, dass das hier die letzte Kiste gewesen sei. Der letzte Umzugskarton, den wir noch äh, zukleben müssen. Aber ganz so ist es leider nicht, wenn ich mich hier so umschaue, dann ist es noch ein weiter Weg. Morgen soll es aber losgehen, morgen wartet der Aufbruch. Aber ich nehme an, alle unter euch sind irgendwann schon mal umgezogen und dann wisst ihr auch, was das bedeutet. Wir stehen ja auf jeden Fall noch mitten im Chaos, so viel sei schon mal gesagt. Aber nichtsdestotrotz, das wird uns nicht aufhalten. Bis morgen wird und muss alles fertig sein, denn morgen geht's auf große Tour. Wir fahren via Umzugstruck. Von Philadelphia bis nach Los Angeles in die neue Heimat. Einmal quer durch den Kontinent. Tausend Kilometer werden das dann ungefähr sein. Und damit geht natürlich gleichzeitig auch unsere Ära in Philadelphia zu Ende. Für mich war es ein gutes Jahr. Für meinen Mann Cedric Hedrick waren es über acht Jahre, die er hier verbracht hat. Und insbesondere für ihn ist es sicherlich auch ein bittersüßer Abschied. Aber vor allem sind wir natürlich voller Aufregung und voller Vorfreude in Bezug darauf, was uns zum einen in unserem neuen Leben in L.A erwartet, aber ganz besonders auch, was uns in den nächsten Tagen so erwartet. Das wird auf jeden Fall ein großes Abenteuer, eine definitiv große Herausforderung. Nicht nur, weil die Distanzen erheblich sind, sondern auch, weil es gilt, einen doch etwas größeren ich weiß nicht, ob man es als Truck bezeichnen will. Es ist auf jeden Fall ein großer Umzugswagen. Also für mich, ich werde vor allem am Steuer sitzen, wird das auf jeden Fall eine Umstellung sein. Ich hoffe, ich komme hier gut und sicher aus Philadelphia erstmal raus. Sobald man dann auf den Highways ist, wird es bestimmt etwas einfacher. Ich freue mich jedenfalls drauf. Ich bin sicher, es wird eine einzigartige Erfahrung und deswegen habe ich mir gedacht, lasse ich euch in dieser Folge doch einfach daran teilhaben. Aber klar, bevor es losgehen kann, ist erstmal hier noch was zu tun. Ich habe es ja schon gesagt, es heißt ranklotzen und packen, was das Zeug hält. Also weiter geht's. Wir packen bis in die tiefen Abendstunden, holen am Abend unseren Umzugstruck ab und verbringen den folgenden Vormittag damit, ihn zu beladen. Das ist ein Tetris-Spiel in Übergröße, das uns ziemlich zum Keuchen bringt. Couch, Bett, alles kommt mit und muss natürlich so verstaut werden, dass es idealerweise tausende Kilometer ohne größere Schäden übersteht. Gegen Mittag ist dann endlich alles verladen. Wir steigen ein und fahren los. Für den Anfang macht mir das Steuern des Trucks in meinen 16-Futter, sprich 5 Meter lang, doch etwas zu schaffen. So, wir sind im Auto. Ich bin am Steuer. Das ist bei weitem der größte Wagen, das größte Fahrzeug, das ich bisher so gefahren habe. Ich muss mich auf jeden Fall dran gewöhnen. Sehr, sehr wobbly, also die Steuerung. Es fühlt sich wirklich so an, als würde ich hier ein Kreuzfahrtschiff durch den Ozean steuern, weil das alles irgendwie sehr weich sich anfühlt. Die Bremsen auch. Ist gewöhnungsbedürftig, aber nach Tagen des Packens und Stunden des Verladens sind wir jetzt endlich unterwegs. How do you feel, Cedric? Are you already filled by a rush of freedom, emotion, and adventurism? Or what's your mindset right now? Adventure, definitely. Because, you know, A, we
2: already had a mini adventure yesterday. And two, I think it's really a true adventure when you feel half fun and half scared, right? That's a, that's a sign for that this is about it to be a real adventure. <laughs>
0: Zur Hälfte Freude, zur Hälfte Furcht. Eine gute Charakterisierung für ein Abenteuer. Und in etwa so, wie ich mich auch fühle. Insbesondere, wenn ich an das kleine Abenteuer denke, das wir gestern schon hatten. Also wir haben gestern diesen Umzugswagen hier abgeholt, diesen Truck. Und äh, zu der Leihstelle, wo wir den abgeholt haben, sind wir mit einem anderen Wagen gefahren, mit einem kleineren Umzugsvan, den wir tagsüber schon gebraucht hatten. Ähm, ich habe dann den Schlüssel geholt, bin dann in den größeren Truck eingestiegen, um auszuparken. Cedric ist in den kleineren Van eingestiegen, um den auszuparken und dann abzugeben. Wir standen aber im rechten Winkel zueinander und sind dann, das ist natürlich sehr gekonnt, leider Gottes gleichzeitig rückwärts gefahren, so dass wir, so würde ich es vermuten, es geschafft haben, den Rekord aufzustellen für den frühesten Unfall in der gesamten Geschichte aller Coast-to-Coast-Fahrten. Wir haben es ungefähr einen halben Meter weit geschafft, ungefähr drei Sekunden Fahrt auf viereinhalbtausend Kilometern wohlgemerkt und haben es dann vermocht, die beiden Trucks rückwärts ineinander zu fahren. How did you feel, Cedric, when that happened? After one meter, not even, you felt the hit. Of my car and to yours and yours and to mine and we both i think realized wow we are the greatest idiots that have ever driven any kind of truck is it really a good idea to go coast to coast
2: yeah i, I really thought wow, well, maybe this is a time this is a sign that we should call off now yeah. you know if we can manage to get into an accident in a parking house imagine we're in the
0: middle of a desert yeah It's, it, it was crazy but Luckily, uh, no visible damage, it was still very embarrassing because people saw it, people heard it, there was a whole lot of, oh my god, look at this, and people came out of the buildings and looked at it, and I think even the lady came out who <laughs> gave us the big truck just two minutes ago, I think she also couldn't believe what was happening, but uh, we just pretended like, oh, it's all fine, whatever, and uh, yeah, just got out of there. But I think maybe it was also kind of a lucky sign, right, Cedric? I mean, in such a big journey, something bad is bound to happen at some point. Yes, and uh, we already got it out of the
2: system on the, in the first minute. So the rest should be, you know, a downhill,
0: from, you know, uphill from here.
3: Yeah.
0: And um, I don't know if you're here, uh, one of us is already in quite a bad mood, I would say, because what I didn't tell you so far is it's not only gonna be Cedric and me on this journey. We are in fact three travelers. Joha, say hello. Yeah das klingt so, als würde Joha schon jetzt furchtbar leiden, aber wir haben ihm extra eine richtig große, eigentlich für Hunde gedachte, Kiste gekauft, die in einer großen Lücke zwischen unseren beiden Sitzen steht und in der er stehen und sitzen und sich drehen und sogar ein wenig hin und her laufen kann. Ja, also nach vielem hin und her überlegen haben wir uns tatsächlich entschieden, Joha mit auf die große Reise zu nehmen. Äh, ursprünglich war der Plan, dass wir zu zweit nach L.A. fahren und Cedric dann zurück nach Philadelphia fliegen würde, um Joha zu holen. Es wäre also ein riesiger Stress gewesen für Cedric, auch für die Katze, so also ein Flug ist ja auch nicht ohne, mal vom CO2-Fußabdruck ganz abgesehen und deshalb haben wir dann schlussendlich beschlossen, alles Quatsch, mit der richtigen Planung, wenn wir Joha rechtzeitig daran gewöhnen, sich zum Beispiel in der Kiste wohlzufühlen, können wir das hinbekommen. Then. Because if any cat can do it, that is really what I feel Johan can. He's so adaptable, so resilient. He's always in a good mood. If we have the house full of guests, full of people he doesn't know, he is not one of these cats who hides somewhere under the bed. No, he's always in the middle of things. So I'm pretty confident that uh, after a few hours, he really will get into the travel mode again as well and will be just as happy as we are. Yes.
2: Yoha was, was born on the street of West Philadelphia. Yeah. Often, uh, about
0: that. How did you find him?
2: The hood. He's a street cat and a street fighter, right? absolutely he's he's certainly very street smart and has uh survived the worst and was able to picked up by the rescue animal rescue facility and i was so lucky to meet him the first day when he was, was taken in to the facility and i was a love at first sight and took him home right away why did you choose him when you saw him i think they had uh, quite a few cats right yeah out of all of them everyone else was either so shy retreating or withdrawing from me when I was approaching this cage Joha was the only one to his paw outside of the cage maybe he was trying to scratch me but I, 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 I consider it as a handshake
0: Ich bin gespannt ob Joha uns am Ende dieses ersten Tages auch noch einen kumpelhaften Handschlag geben wird Selbstverständlich werden wir über den Tag hinweg regelmäßig anhalten und ihn rauslassen. Dazu haben wir auch eine Leine dabei, an der er übrigens auch wunderbar geht. Und wir haben natürlich ausschließlich Hunde- und katzenfreundliche Hotels gebucht, sodass es auch dort keine Probleme geben sollte. Eigentlich wollten wir spontaner unterwegs sein, aber da Johan nun mit bei uns ist, war es einfach notwendig, etwas rigoroser zu planen. Und so beginnt unsere lange Reise Gen Westen. Zwei Typen, die es vermocht haben, innerhalb der allerersten Sekunden den ersten kleinen Unfall zu fabrizieren. Ein leuchtend gelber Umzugstruck und ein Kater, der uns auf dieser Reise begleitet und sicher auch in dieser Folge immer mal wieder eine Rolle spielen wird, auch wenn ich damit Gefahr laufe, als Crazy Cat Person in die Podcast-Analen einzugehen.
2: So Eric, now it's been three hours since we left philadelphia and on the edge of pennsylvania now on our way to columbus ohio how do you like driving this uh, five meter
0: long truck so far i like it a lot i like especially that uh, yoha is doing so well he has not only stopped uh, complaining he actually has left his uh, cage and is sitting on top of the cage between the two of us, looking out through the front screen window and enjoying the scenery. So I think it will be a massive success traveling with him. Die erste Tagesetappe führt uns bis Columbus, Ohio, immerhin 750 Kilometer, die wir nach einem halben Tage racken und schleppen noch zurücklegen. Wir sind damit zufrieden und lassen den Tag in einem unprätentiösen, aber katzenfreundlichen Hotel am Highway ausklingen. Und das mit der Katzenfreundlichkeit ist keine Selbstverständlichkeit, wie wir bei der Planung feststellen mussten. Das eine oder andere Hotel beschreibt sich nämlich als pet-friendly, also haustierfreundlich, aber bei genauerer Nachfrage zeigt sich dann, dass da damit in Wirklichkeit gemeint ist dog-friendly. Naja, ist ja auch irgendwie verständlich. Wer ist schon so verrückt mit einer Katze durch die Gegend zu fahren? Und welche Katze ist schon so gut erzogen und entspannt wie Joha? Der zweite Tag bringt uns in den Bundesstaat Indiana. Mitten rein in den mittleren Westen, die Great Plains. Rural areas of fields, of small forests. It looks a little bit like Germany, I have to say, in terms of vegetation and general landscape, like the middle part of Germany or northern Germany. But definitely worse highways.
2: <laughs> yes,
0: and Joha is pretty talkative right now, but he also looks very happy. By now, we have uh, taken him out of the crate completely. He's just sitting on the crate or sitting between my legs. You are driving now, Cedric, so I'm taking care of Joha. And he seems to be really happy and he's also having quite a few good conversations with you, I noticed. Uh, because something that is really impressive, you speak cat. Um, let's give it a try. So uh, Cedric, please ask Yoha a question and we will see if he answers. Yoha?
2: Meow. 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 Meow.
0: <laughs> Impressive, it works! So what what did you guys talk about?
2: We talked about how he's doing, you know, sitting on this crate and taking it all in. I mean, this is, I don't know how many cats have traveled this far distance. He is literally hundreds of miles away from where he was born, west side of Philadelphia. Now he's on the west side of Ohio, about to get into Indiana, like, I mean, I would never have thought. I, I don't think neither has he.
0: Ask him um, how he feels right now, please. Meow. Mm -hmm. All right, that sounds good to me. <sighs> Finally, a break. The day has ended, another long day of driving. We're walking through a really, really nice neighborhood with some old and pretty grand, would you call it villas or mansions or yeah, beautiful I, uh, wooden buildings? <laughs> yeah, I would say some like
2: Victoria style, Americana suburbia houses. And we are, in fact, in the city of San Louis, is that right? Yeah, we're in the Low. In the Low, that is what it's called around here? Uh, yeah, the, um, the local is called the Low, the L-O-U.
0: Low oder St. Louis haben wir angesteuert, um hier einen nachmittäglichen Zwischenstopp einzulegen. Zunächst fuhren wir zum Gateway Arch und hielten für ein rasches Foto vor diesem gigantischen, 192 Meter hohen, geschwungenen Bogen aus Beton und Edelstahl, der auf den Ausgangspunkt der legendären Lewis und Clark Expedition hinweist. Das war die allererste amerikanische Überlandexpedition der Vereinigten Staaten zur Pazifikküste und zurück. Diesen Bogen, der sich über das westliche Mississippi-Ufer erhebt, sieht man schon aus weiter Ferne vom Highway aus. Ähnlich wie wenn man sich Köln nähert und sich aus dem Häusermeer die dunklen Umrisse des Doms erheben. Ein wirklich beeindruckender Anblick und hier in St. Louis ein Hinweis auf eine faszinierende Geschichte. Es gibt definitiv viele gute Gründe, St. Louis zu besuchen, zum Beispiel eben die Geschichte. Aber der entscheidende für uns ist ein persönlicher. Cedric möchte mir mit der Stadt einen Ort zeigen, an dem er einige prägende Jahre verbracht hat. Okay, you know how ignorant I am about uh, the Midwest and I mean in general concerning um, most parts of America unfortunately. But you, on the other side, have lived here for quite a few years in this particular city. Tell us a little bit about your history in that place. I came to America for higher
2: education. And back then, I really didn't know anything about America. I only came. I only researched what universities to go to, and one of them, it was ranked number 12 in the United States. And uh, I really liked the courses they were offering, so I thought, okay, I will go. And, and you that, didn't
0: want number one or two or three. You wanted number 12, right? That's right. Yeah, I, I had the
2: humidity. You know, I was <laughs> gonna save the best for la You know, you know, for later, for the Ivy League, for later, which mm. you know, I
0: eventually got in. Ah, so fancy. Yeah, Philadelphia, <laughs> right?
2: Yeah, okay. Yes. So. Mm -hmm. Uh, But
0: St. Louis, that was about 12 years ago.
2: Yeah, oh. 12 years ago. So, yeah, so I, I so that university that caught my eyes yeah. was Washington University in St. Louis. Mm. So now you know just from name, you know where it is. Even though many people would still ask, "Oh, Washington University, where is that?" <laughs> uh, because you know there's so many, so many universities that are named. After George Washington, yep. the founding father of the United States, the first president. So that's why actually they added the name in St. Louis. Mm. And if you were to show up on WashU campus, that's the acronym or short name for Washington University, students would wear a shirt. In the front it would say Washington University, and in the back it says, Damn it, it's in St. Louis.
0: <laughs> Did you ever feel like that yourself? Like, damn it, I ended up in St. Louis?
2: Really, uh, you know, really not so much, because somehow... Back then, I really didn't have so much eagerness to go end up in big metropolis like New York City, or on the West Coast, of L you know, L.A. or San Francisco, mm -hmm. uh, or even Chicago. I w actually I did a summer program in high school. That was my first ever ever time in the United States. That was in the suburb of Chicago called Northwestern University, and somehow I didn't care so much. About big, big cities back then, probably because I grew up in Shanghai, right? So that's where I came from. Talking about big cities, you know, Shanghai with its uh, 30 million people and 20 subway lines, each one transporting one million people a day. There are actually very few. I, I don't think there's actually American cities can outcompete that. <laughs> Therefore, I came here specifically to have that genuine, authentic Americana experience. And where do you have to go for that? You got to go to the heartland.
0: The heartland, and that is quintessentially what St. Louis is, right? It is heartland, and it is what do they call it? The the gateway or something? The, the gate gateway.
2: To? The gateway. to the
0: west. Okay. With uh, how, the, w w why?
2: St. Louis sits at the confluence of two big, major, mother rivers of the United States.
0: That part I know because of our reoccurring guest at Waldbach, uh, Dirk He talked about it at length pretty recently. Uh, Missouri and
2: Mississippi, right? Those are to the rivers, exactly. And so back then, when the water-based transportation is the main route of uh, commerce before the advent of highways and railroad world, the location at the conference makes St. Louis the commercial hub of the entire American commerce. Mm, okay. So it was a really h flourishing city in the early 20th century, so much so the 1904 olympic games was hosted in st louis and that was the first ever olympic games was held in the
0: western hemisphere okay if you think back to your days in st louis today what was it like in a nutshell without going into too many details what do you remember most intensely or most fondly when you think back to your years here in st louis did you get out of it what you hoped
2: for I certainly did um, because I came here for education. And I think I got one of the best educations one can hope for. Really? <laughs> yeah. However, I think part of the reason that made my experience here so great is thanks to the uh, the niceness of local people, and that's what the Midwest is known for. Is uh, people are just really nice. They would smile at you from across the street to strangers. Mm -hmm. and they would. Ask, you know say good morning good afternoon uh, in the shops and then they really mean it um, and you also felt yourself that this cliche is actually true yes I was welcome to homes and Thanksgiving dinners and Christmas dinner when I was you know left alone on campus by so many local people however at the on the other hand because there's not so much to, to do in, in, you know, in St. Louis. Or let me, t let me put it this way, because it's, as a city, it's a lot less distracting compared to cities like uh, New York City. Uh, students on campus uh, were
0: much a tighter community. That's nice. And you mentioned that you have been uh, invited into quite a few homes And I believe uh, we are just right now walking towards one of them. We have already mentioned that we are in a really nice suburb, really beautiful houses. Uh, what are we up to? Where are we going?
2: Yeah, we are going to visit um, the home of my favorite professors in the entire four years of my education here. And his name is also Eric. Eric. Okay. Probably a really good one then. Yeah, very good. Eric Herzog, he is a professor of uh, biology, specializing in studying the biological clock. How does our body tell time? And why do you love him so much? He is a great educator, cares so much about students and not only about the scientific growth, but also personal growth. There's a lot of a uh, community outreach uh, to younger students, so, you know, not younger, like high school students, especially students from low income or otherwise less privileged backgrounds. And uh, he just took so much personal interest in me in cultivating my scientific uh, learning and that uh, caring outlasted my tenure here in St. Louis that 12 years later continue to this day. So whenever I got a chance to visit St. Louis, whether it's for alumni reunion three years ago or now cross country drive, we make sure
0: that St. Louis is on the map. Und so wandern wir, nachdem wir ausgiebig den wunderschönen, altehrwürdigen Campus der Washington University erkundet haben, zu Cedrics ehemaligem Professor Eric und seiner Frau Mary, die uns zum Kaffee eingeladen haben und sich bereit erklären, uns ein wenig von ihrem Leben hier zu erzählen. Wir lassen uns mit den beiden auf ihrer Veranda hinter ihrem Haus nieder, umrandet von einer Wiese und Bäumen und Vögeln, die in ihren Ästen trällern. Um, so, as you know, we are on a big um, road trip right now. We're going coast to coast. America is a big country. I've never been as aware of that as I am right now. I feel like we already traveled quite a bit, but only covered a small, yeah, a small portion of the whole thing. And it's a very diverse country, so a question that comes to mind when you come through all these different regions, different landscapes, different kinds of places with a different feeling to life is how are they different and why do people choose to live in these places? And right now we're in St. Louis, so please tell me a little bit about what St. Louis means to you and why you decided you wanted to end up here.
4: So we ended up here because we do have a sense of uh, history here. We both feel like Midwesterners. And to us, I think that means a certain level of engagement with your neighbors. You know your neighbors' names. You know about their business. They care about your business. And they're some, you know more than happy to come into your house and fix your water heater for you. But I think also we were attracted to this place because we wanted to raise two boys und wir really of wirklich as das place ein Ort, wo sie ihre Bikes weit weg von Hause fahren könnten und wir müssen es nie überraschen. Und wir haben das Gefühl, es a ein Ort, der lustige Spiele
0: hat. Eric sagt, eine Sache, die den wenigsten Menschen bewusst sei, wenn sie über den Bundesstaat Missouri nachdächten, sei der Umstand, dass diese Gegend hier diejenige mit der höchsten Biodiversität in den ganzen USA ist.
4: Die glaciers kamen down und pushed aus dem Norden north to here and then they stopped but they didn't go past missouri so all those things that got pushed down are still here and then all these things from the south live here and so we actually have lots of interesting things to see and do uh in missouri we have the oldest mountains in the world um so they're
0: not i didn't know that what, what are they called
4: the ozark mountains mm. so they're not much of a mountain anymore they're uh they're bluffs overlooking rivers and um so we like the natural beauty, we like the community, and yeah, we're still here.
0: <laughs> How long have you been here?
4: We've been here 20 years. Wow, 21 years, wow. yeah.
0: What uh, made you stay here for such a long time?
4: I think we, we're really comfortable
2: here, and I love the seasons. They really, they keep me refreshed because they're quite dramatically different from the, each other here. And beautiful, beautiful flowers and leaves in the fall.
0: Manche Leute, sagt Mary, dächten, irgendwo in der Mitte des Landes zu leben, sei nicht sonderlich aufregend. Sie sieht das anders.
2: I actually find it sort of a, a crossroads experience. We sort of have some southern culture and some northern culture, some east coast and some sort of cowboy culture, western. So I really like the crossroads feel here. Mm. St. Louis, I consider it as my American hometown because that's where my journey in America began. And since. Really formative years. Yeah. Really formative years. And so f f I spent four years here, and now eight years later has passed. So there's been 12 years in total. Since my first arrival here in the low, as the locals call oh. it, what kind of changes have you noticed in the past 12 years uh, in St. Louis?
4: That's a great question. Actually, I do feel like I have an important answer for that one. St. Louis is really at the cutting edge of the race dialogue in the United States right now.
0: St. Louis ist also eine Art Vorreiter im Hinblick auf den in Anführungszeichen Rassendialog, der in den Vereinigten Staaten gerade stattfindet. Eric erzählt von Michael Brown, einem damals 18-jährigen afroamerikanischen Schüler, der im August 2014 in Ferguson, einer anderen Stadt in Missouri, von einem Polizist erschossen wurde.
4: Um, when Michael Brown was killed here in Ferguson, there were unarmed black men who were killed in other places that same week in the United States but there was no major reaction. Here the protests went on for months and uh, the Ferguson Commission and the discussions about how do we address this long-standing problem with racism and how specifically blacks in America are treated. I think St. Louis is a different place now than when you were here before. We've sort of been a little bit more honest with ourselves about the fact that if you go to a restaurant, the servers are going to all be black and the owners are going to be white. The, the sense is that uh, people are trying to make it change here, and I feel like for longer now than elsewhere in, in other parts of the United States.
0: Mary und Eric sind nicht nur so nett, uns zum Kaffee einzuladen, uns von ihrem Leben hier zu erzählen und mit Cedric in Erinnerung zu schwelgen, sondern sie überzeugen uns schlussendlich gar für die Nacht zu bleiben. Nach einigem Hin und Her nehmen wir das Angebot dann gern an und kürzen den Reisetag heute dementsprechend etwas ab, was uns wiederum die Möglichkeit verschafft, einen ausgelassenen Abend mit alten Unifreunden von Cedric zu verbringen. Am nächsten Morgen begeben wir uns wieder auf die Reise. Und zwar nicht nur weiter nach Westen, sondern auch durch einen Teil der amerikanischen Geschichte. Einen großen Teil des Tages werden wir nämlich heute und auch in den nächsten Tagen nicht den Interstate Highways folgen, sondern dem gewundenen Lauf der historischen, der legendären Route 66. Ha, was für ein Name, welch ein Klang. Eine Bezeichnung, die wir wahrscheinlich alle schon gehört haben für die wohl berühmteste Straße der Welt. Die Route erstreckt sich über rund 4000 Kilometer von Chicago durch acht Bundesstaaten bis nach Santa Monica bei Los Angeles in Kalifornien. Sie galt als eine der ersten durchgehend befestigten Straßenverbindungen zur Westküste überhaupt. Die Zahl 66 erhielt sie im Jahr 1926 und in den folgenden Jahrzehnten wurde sie zu einem vielbefahrenen Highway, der Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zusammenführte. Schriftsteller John Steinbeck bezeichnete die Route 66 als die Mutterstraße, die Straße der Flucht. Letzteres bezog sich auf diejenigen, die in den 1930er Jahren, das war die Zeit der damaligen Wirtschaftskrise, versuchten den großen Ebenen zu entkommen, einem trockenen Gebiet östlich der Rocky Mountains, das in dieser Zeit von verheerenden Dürren und Staubstürmen heimgesucht wurde. Später führte die Route dann unzählige Urlauberfamilien aus dem Mittleren Westen zum Grand Canyon oder auch nach Disneyland. Sie wurde in Songs gewürdigt, inspirierte Fernsehsendungen, Filme und Bücher, erlangte Kultstatus. Als immer mehr Amerikaner den Highway nutzten, entstand entlang der Route 66 eine Roadside-Kultur. Hotels, Diners, Tankstellen, Touristenattraktionen und so weiter und so fort, um die zunehmend mobile Bevölkerung zu versorgen. Die Überbleibsel dieser klassischen Kultur am Straßenrand, die Entfernungen, die Freiheit, die Symbolkraft, die Sentimentalität, die all das umweht, all diese Dinge locken noch heute Touristen an. Und das, obwohl die Route 66 1985 eigentlich offiziell stillgelegt wurde. Auch wir wollen uns in den nächsten Tagen also vom Hauch dieses Mythos umgehen lassen. Und wir sind gespannt, wie lebendig die Root bzw. ihre erhaltenen Teilstücke heute noch wirklich sind. Nicht allzu lebendig. Das ist unser Eindruck, als wir nach 5 Stunden Fahrt Missouri verlassen und Kansas erreichen. Und dort das Örtchen Galena. Zunächst macht es auf uns fast einen verlassenen Eindruck, von einigen kunterbunten Wandmalereien mal abgesehen und einigen Figuren, die wir aus dem Pixar-Film Cars kennen. Wir sehen den Sheriff, das Polizeiauto von Radiator Springs, dem fiktionalen Ort an der Route 66, in dem der Film spielt. Und ansonsten zwei oder drei von insgesamt, so steht es jedenfalls im Internet, rund 2800 Einheimischen. Wo die anderen sind? Wir wissen es nicht. Soll heißen, der Ort und seine Straßen wirken, während wir langsam hindurchfahren, wie ausgestorben. Die meisten Geschäfte wurden längst aufgegeben, die Schaufenster sind vernagelt, die Farbe ist verblasst und blättert von den Holzfassaden der niedrigen Gebäude, die sich an der Hauptstraße entlangziehen und mich an die Szenerie eines Wildwestfilms erinnern. Die Wolken hängen tief, sind bleigrau und der Niederschlag, den sie auf uns niedergehen lassen, variiert zwischen leichtem Niesel und kräftigen Schauern. Das grimmige Wetter verstärkt die nebelige, kalte Melancholie, die über dieser Geisterstadt liegt, nur noch zusätzlich. Zwei oder drei Gebäude bilden eine Ausnahme im grauen Einerlei. Sie wurden aus historischen oder touristischen Gründen erhalten und wieder in Stand gesetzt. Eines davon leuchtet uns trotz des trüben Lichts mit seinem weiß-roten Anstrich an. Ein kompakter Bau, dessen Beschriftung ihn als Cars on the Route bezeichnet, bestehend aus einem kleinen Souvenirshop und daneben einem Garagentor, das an längst vergangene Zeiten erinnert, als sich hier eine kleine Werkstatt und Tankstelle befand. Gebaut wurde sie in den späten 1930ern. Sie erlebte also die Blütezeit der Route 66 mit und ist ein schönes Beispiel für die typische Roadside-Culture, die sich entlang der Strecke entwickelte. Zwischenzeitlich wurde das Gebäude aufgegeben und ist verfallen. Anfang der 2000er dann wurde es jedoch renoviert und wiederhergerichtet. Heute ist das Tor verglast. Drinnen ist Platz für ein kleines Café, das aber heute nicht im Betrieb ist. Und neben der Garage wiederum, draußen, also vor dem Haus, stehen drei weitere Gefährte aus dem Film Cars. Zum Beispiel der rote Truck Tow Mater und Red, der Feuerwehrtruck, jeweils mit großen Augen, die hinter der Windschutzscheibe angebracht wurden und die Fahrzeuge wirklich aussehen lassen, wie die Charaktere aus den Pixar-Streifen. Und dabei handelt es sich nicht um kitschige Replikas zum Film, sondern um echte historische Fahrzeuge, die die Vorlage für die Filmcharaktere lieferten. Also diese Fahrzeuge hier gab es zuerst, der Film kam später. Das Pixar-Team, das an dem Film arbeitete, fuhr die Route 66, um die es im Film gehen sollte, zur Recherche ab und entdeckte in Galina genau hier, wo wir gerade stehen, zum Beispiel jenen charismatischen roten Truck, der wohl schon damals an dieser Kreuzung herumstand und dann zum Vorbild für besagten Charakter Tomeda wurde. Im Café sind die Lichter aus, aber im Souvenirshop brennt Licht und so treten wir ein. Es wäre gelogen zu sagen, dass uns das Angebot von den Socken haut. Ein paar Magnete, ein paar Schilder, ein paar T-Shirts und Postkarten rund um die Themen Route 66 und Cars. Ansonsten sind die meisten der paar Stände weitgehend leer. Aber wir sind auch nicht zum Shoppen reingekommen, sondern um die freundlich lächelnde, ältere Dame, die wir hinter der Theke entdeckt haben, ein wenig auszufragen. Sie stellt sich uns als Linda vor und ich stelle ihr die gleiche Frage, die ich einen Tag vorher auch Mary und Eric gestellt habe. So, how did you end up here? Why did you decide that you wanted to live here? I've lived here all my life. In this town?
3: In this town, in the same house I was raised in. Yeah.
0: Ich möchte von ihr wissen, wie es dazu gekommen ist, dass sie hier im Cars on the Root arbeitet.
3: Uh, six years ago, uh, the mayor of the town, the owner here was going to close. And so uh, the mayor of the town, I was on the council and he came to me and asked me to, if I would volunteer and keep it open. Oh wow. mm
0: -hmm. So evidently you said yes. Uh, why did you? Evidently,
3: six years ago. <laughs>
0: so why did you do that?
3: Just because I care about it.
0: And why do you care about it?
3: Because it's my hometown.
0: Yeah. And, And I was
3: retired. Yeah, so. Okay. so you had some time. Yeah, yeah. yeah.
0: Seit sechs Jahren arbeitet Linda hier nun also bereits und zwar, das sei nochmal hervorgehoben, als Freiwillige. Und ihr Engagement begründet sie, auch als ich später nochmal nachfrage, schlicht und einfach mit, das hier ist meine Heimat, sie liegt mir am Herzen. Ich frage sie, wie viele Leute hier an einem gewöhnlichen Tag vorbeikommen und rechne, ausgehend von unseren eigenen Eindrücken, mit einer deprimierend niedrigen Zahl.
3: Before COVID hit... Uh, during our season we're here April to October six months we're only seasonal and during that time we have anywhere from eight to ten thousand visitors oh, wow. that sign our book and about three fourths of them are overseas people
0: that yeah. so must be also interesting for you to have all oh. these international people coming through oh,
3: Yeah, I love it love it does
0: <laughs> Route 66 the legendary iconic route does that have any particular meaning to you personally
3: it does yeah it means keeping the route alive yeah
0: but but why 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 should we care to keep it alive
3: because it's iconic yeah.
0: it's yeah. historic iconic historic also ein wert der sich aus ihrer persönlichen emotionalen verbindung und aus der schillernden vergangenheit speist aber wie geht es orten wie galina heute wie hat die ortschaft sich in den letzten jahren verändert
3: Oh, big time. Big time. I w I thought I was going to live to see Galena die. Mm -hmm. Instead, I seen it grow back up and become a booming town. Yeah, everybody is just so enthused about Route 66.
0: Yeah. Booming Town. Diese Einschätzung überrascht uns ein wenig, aber wir sind uns natürlich auch darüber bewusst, dass unser kleiner Kurzbesuch uns einen sehr oberflächlichen Eindruck verschafft. Es ist keine Saison, der Tourismus liegt noch wegen Covid da nieder. Das Wetter gibt allem eine etwas trostlose Anmutung und klar, dass a Route 66 als touristisches Thema grundsätzlich zieht, das ist ja eigentlich bekannt. And if you were since this
2: for a, a primarily a German uh, audience, uh, what would you say to international guests? About your hometown?
3: It's a great place. <laughs> what,
0: what, do you like? what do you like about it?
3: It's home. That's it. It's just home.
0: Yeah. yeah. You have really strong track. roots here.
3: Yes. Yeah. My family's been here over 70 years.
2: Wow. Have you taken the Route 66 yourself? Kind of how far kind of up and down did you drive?
3: I have uh, the farthest I've been west is Tulsa. Mm -hmm. The farthest east is Springfield, mm -hmm. Missouri.
0: Oh, wow. You're really stuck. <lacht> stuck right here. I travel, to where, I
3: travel big. Yeah. <lacht>
0: Tulsa westlich von hier ist 170 Kilometer entfernt und bis nach Springfield, Missouri im Osten sind es 130 Kilometer. Das sind also die weitesten Distanzen, die Linda sich je von ihrer Heimat entfernt hat. Ein interessanter Hinweis darauf, dass seit jeher jene Menschen, die den Reisenden auf dieser Route in Tankstellen oder Motels oder Shops ihre Dienste anbieten, mitnichten automatisch Selbstreisende sind. Es gibt und gab also zum einen die Reisenden mit ihren Zielen, dem Gefühl von Freiheit, das aus dem Unterwegssein resultiert, mit dieser ganz besonderen Roadtrip-Mentalität. Und zum anderen gab es jene, die entlang der Route arbeiteten und lebten und an ihrem jeweiligen Ort fest verhaftet waren, starke Wurzeln hatten und ihre ganz eigene Community und Kultur bildeten. Ein Gesprächspartner wird diese Community aus Betreibern kleiner Unternehmungen entlang der Route uns gegenüber später als ein über tausende Kilometer langgezogenes Dorf beschreiben, in dem so ziemlich jeder jeden kennt. Und ja, das trifft es wohl ganz gut. Cedric ist ebenfalls fasziniert vom Stellenwert, den Linda ihrer Heimat beimisst. Später im Auto unterhalten wir uns darüber.
2: Uh, Sie didn't auf why she loves it so much and she stayed but you can't see all the pride that is like on her face that it is her home and that is reason good enough for her to love and live here forever she did not need any more reasons other than the fact that she this was her home She grew up in the same house she was born in and uh, the longest distance traveled is probably about only like 50 60 miles in each way.
0: Aber bevor wir uns endgültig von ihr verabschieden, noch mal kurz zurück zu Linda. Did you ever consider uh, leaving? Or was it always clear for you this is home, this is where feel comfortable?
3: This where I raised my daughter and it's just home. Yeah.
0: Thank you for sharing it with us for a few minutes. You're welcome. <laughs> And I see a nice little artwork behind you. Um, this is uh, by the guy that we will meet later on, I think. It's a Jerry McConaughey, is that correct?
3: McConaughey. McCann. Yeah. yeah, okay. Yeah. Did you yeah. stop there?
0: We will stop along the way later on, yeah. Okay, yeah.
3: that's over in Missouri.
0: Das Motiv, das ich entdeckt habe, mag einen Ort in Missouri darstellen, da hat sie recht. Wir haben diesen Bundesstaat ja aber bereits hinter uns gelassen und steuern weiter in die andere Richtung, weiter durch Kansas gen Westen, um in einigen Stunden jenen Mann zu treffen, der dieses Bild gemalt hat. Jerry McClanahan. Die Route 66 hat viele Unterstützer. Engagierte Personen, die auch liebevoll als Road Warriors bezeichnet werden. Einheimische, aber auch Zugezogene, die ihr Leben und ihre Talente dem Schutz, der Bewahrung und der Förderung der Mother Road widmen. Und in dieser vielfältigen Gruppe ist ein Name immer wieder zu lesen, wird immer wieder genannt. Jerry McClanahan. Er ist ein Künstler und Autor, dessen Arbeit vielen Reisenden geholfen hat, ihre eigenen Erfahrungen auf der sogenannten Main Street of America zu machen und sich in diese Straße zu verlieben. Neben seinen ausdrucksstarken Gemälden, die in allen möglichen Magazinen erscheinen, ist er unter anderem bekannt für einen der Route 66-Reiseführer, den er 2005 veröffentlicht hat und seither regelmäßig aktualisiert. Heute ist Jerry eine echte Route 66 Institution mit einer starken Anhängerschaft. Und er liebt die Route so sehr, dass er vor einigen Jahren sogar umgezogen ist, um näher bei ihr zu sein. Wir treffen ihn in seiner Galerie, die er in einem Häuschen auf seinem Grundstück in Chandler, Oklahoma, eingerichtet hat. erstes muss ich mich bei ihm entschuldigen weil wir etliche stunden später bei ihm eintreffen als ursprünglich verabredet wir haben über den tag hinweg einfach an zu vielen sehenswürdigkeiten cafés wandmalereien und so weiter und so fort angehalten das gerusame reisetempo das auf der route 66 im vergleich zur modernen interstate highway herrscht hat die stunden zusätzlich verstreichen lassen But you told me that is not the first time that, happened that journalist showed up late to your gallery
5: That's right. Uh, Route 66 time moves slower than regular time. It's impossible to keep a schedule on Route 66. There is so many distractions and uh, just wonderful discoveries and serendipitous things. It's just, you know, you go with the flow. So if the traveler is enjoying the trip, I have to be patient and wait on them.
0: Jerry ist nicht nur geduldig, was uns anbetrifft, sondern auch im Hinblick auf seine Auseinandersetzung mit der Route 66. Die erstreckt sich mittlerweile über etliche Jahrzehnte. Seine erste Erinnerung an die Route reicht bis zurück in seine Kindheit.
5: As a child, I was born in Oklahoma in 57. And in 58, we moved to Southern California. And guess what your road we took? No, we didn't take 66. We went the southern route through like Phoenix, you know. So that ruined my story. But the next year, 59, we came back down Route 66 from Southern California through Oklahoma City nach Arkansas. Because we were going to visit grandparents, uncles, cousins. And the first motel we ever stayed at on 66 was in Groom, Texas. And they tell me that I cried and fussed because I wanted to go on and see Grandma. I didn't want to stop at the motel. But during that decade of the 60s, 59 to 69, almost every year, we'd jump in the Ford when summer vacation came about and would drive to western Arkansas. Dad would like to do it without stopping to sleep. He did it in 29 and a half hours in 1960 because I have his written record. Sometimes he might nap. That, that is very impressive. Exactly. Exactly. He just wanted to get to the destination. It wasn't about the journey, it was making time. He would drive day and night, passing cars, passing trucks, and I'm sitting in the back seat and I'm enjoying all the visuals, the neon, the billboards. They said See the live buffalo, see the rattlesnakes, stop, 1000 feet, stop now! You know, they're begging me to stop and Dad would just speed right on by. But uh, all these... Did you ever ask him like, Dad, come on, stop, oh, I want to see this now. Of course, we would beg and beg and I would say I have to go to the bathroom and he'd hand me the paper cup over the back seat. Mm
0: -hmm. Der kindliche Frust darüber, all diese coolen Dinge am Straßenrand zu sehen, ohne aber anzuhalten, brannte sich in Jerry unauslöschlich ein. 1969 zog die Familie dann nach Texas um, weiter fort von der Route 66, die er erst im Jahr 1981 wieder befuhr. Auch dieses Mal fuhren sein Vater und er gemeinsam gen Westen, aber dieses Mal
5: hielten sie überall an. We stopped at Klein's Corners, Meteor Crater, Grand Canyon Caverns, we stopped at every place along the way. How did you co uh, convince your dad
0: to stop this time? Or was it up to you this time and he grudgingly had to go along?
5: It, it was kind of like that. It was kind of like that, you know. And But he didn't like it when we hit dead ends. And I didn't know which roads were Route 66 or not, because sometimes there's a choice. So that's when I started looking at the old highway maps from gas stations back to 20s and 30s and 40s and 50s. And that's when I started researching because I wanted to drive all of 66 and photograph it and then I started doing artwork based on it. So I had to research it to know where it was so I could photograph it so I could do the paintings so it's all just balled together into one big fascination.weile
0: hat sich an der route aber einiges geändert. Schon als Jerry und seine Familie in den 60ern der Route 66 folgten, gab es Anzeichen für ihren Untergang. Denn Jahr für Jahr ersetzten neue Teilabschnitte großer Interstate-Highways die ursprüngliche Route und machten sie bedeutungslos. In einem Jahr fuhren sie an einem künstlichen Dorf der Native Americans in Arizona vorbei, meiner Touristenfalle. Und im folgenden Jahr passierten sie das Dorf dann schon nicht mehr, als sie dem neuen Interstate Highway folgten, der ein paar Meilen entfernt von der ursprünglichen Route verlief und das Dorf umging. Zwischen 1969 und 1981, also diesen beiden prägenden Trips entlang der Route 66 von Jerry, hatte der Interstate Highway beinahe alles umgangen. Und viele der Orte, also Sehenswürdigkeiten, Geschäfte, Attraktionen, die Jerry besichtigen wollte, hatten mittlerweile geschlossen. 81 und bei einem weiteren Trip 83 gab es nur noch zwei Städte, die nicht vom neuen Highway umgangen wurden. Im Jahr 1984 war Williams, Arizona dann die letzte Stadt, die von der neuen Strecke umgangen wurde. Und ein Jahr später wurde die Route 66 offiziell als US Highway dezertifiziert.
5: And all the newspapers and magazines says it was dead, it's like the Oregon Trail, it's abandoned. Well, we didn't let it die, so everybody that loved Route 66 started to try to bring it back. I kept researching it. I kept trying to find the old sections, and I kept doing artwork and started writing about it. Did a set of maps with a good friend back in 94 that told people how to drive the route. Started my EZ66 guide in 2005 and uh, moved to, from Texas up to Oklahoma here in 2008 and started my little art gallery here.
0: We talked about your childhood memories. Mm -hmm. What is it about Route 66 that fascinates you so much up till this day that you really decided to dedicate such a significant part of your professional but also personal life to
5: it? Well, I'm an artist and I have a Bachelor of Fine Arts degree before I rediscovered Route 66. And then I didn't like modern art and I was taking photographs of like roadside attractions and things because of the memory of Route 66. I found a book that had photos from the 60s and 70s of Route 66. And I said, I remember this. And that rekindled my imagination and my fascination in it. I love American cars. Well, I love any old cars, really, you know, from the old era. Neon signs, uh, billboards, gas stations, the, the long-lost brands of gasoline like Whiting Brothers, The colorful roadside culture is what draws me to Route 66. Also the landscape, especially the desert southwest and the mountains. Uh, the, which, you know. which we haven't seen yet, but oh, yeah, uh, of course can. very excited about. There, there's two different Route 66s. It's kind of the east half. You have the, the prairies and the cornfields and the forests and the woods, and then you get out into Texas and west. Then you've got the wide open spaces and the mesas and the mountains. And uh, those things attract me to Route 66. The best thing about it, though, in the last, I guess, 20 years or so is all the people I've met along Route 66, the people that are in the gas stations and motels and restaurants and museums, the people that are traveling it. It's a wonderful culture that encompasses the whole world.
0: Wie Jerry sagte, er hat im Laufe der Jahrzehnte zahllose Menschen entlang der Route 66 kennengelernt. Sowohl Gleichgesinnte, die wie er kleine Unternehmen entlang der Route gestartet haben, von ihr Leben und gleichzeitig sie am Leben halten, als auch Reisende aus aller Welt. Ich möchte von ihm wissen, warum die Menschen, seiner Einschätzung nach, heute die Route 66 überhaupt bereisen. Wonach suchen sie auf ihr?
5: You know, I often ask our visitors from overseas, well, why are you interested in Route 66? I mean, they they're not like me. They didn't do it as a kid and have that nostalgia. Yes, Somebody from some country in Europe, they don't have a, uh, a shared uh, nostalgia of driving for days and days across the country. And a lot of them say they like American movies, American music, rockabilly music, for instance, uh, the Old West. Uh, some people in uh, Europe still like the old cowboys and Indians, the Westerns. A lot of our American culture, it's a turn-on for them. It's a musical, visual, roadside culture that encompasses Route 66. Also, some of them said they just wanted to come to America and drive, and they didn't know where to go. And they start searching on the Internet, and they found out, Oh, Route 66. It goes from Chicago. It goes past the Grand Canyon, and I can go to Las Vegas. I can go to Hollywood. Maybe I can go up to, to Monument Valley, all the side trips ess a good guidedebook in Maps
0: Mit dem vorzüglichen Guidebook bezieht sich Jerry natürlich auf jenes, das er selbst vor ein paar Jahren geschrieben hat.
5: We must also mention One In influenceence ist the Route 66 TV series, which aired in der early 60s und many people have still seen on like DVD. Uh, the song Bobby Troops, Get Your Kicks on Route 66, which has been covered by hundreds of bands. We just uh, listened to it half an hour ago. Oh, I bet you did. I bet <laughs> you did. You can sing it by heart now, right? <laughs> Almost, yeah. It's like a roadmap of Route 66. Yeah. Uh, the Grapes of Wrath, the Dust Bowl, uh, the Bunyan Derby way back in like 28. There were some big events that happened along 66 as far as the culture that brought it into the limelight. And frage all the eulogies and mourning of its death in nineteen eighty five. And that also caused the the resurrection, all the rebuilding efforts. It was a part of American culture that really no other highway has become. I mean, the the
0: the um der Route 66 zu folgen.
5: How long do they have? Some people may only have seven days. Some people have two weeks. Others have a month. And we have to be careful not to tell people you can't have a good trip in seven days. You can, but you've either got to do a lot of driving and not go in a lot of museums or do part of it. Now I know somebody coming from overseas. Maybe they have to do it all in the time they have. But the, the important thing is not to, not so much as to do it end to end like my dad would super quick, but to enjoy what parts you're on, allow for time to talk and meet somebody. Like you might meet George at Gay Parita in Missouri and talk for an hour or two, you know, you might have a volunteer at a museum that would tell you all the history of his town. You might just decide to stop and smell the flowers, you know, it's just Route 66 is supposed to be savored and enjoyed if possible.
0: Abschließend schauen wir uns gemeinsam in Jerry's Galerie um, betrachten die Ölgemälde, Aquarelle, Bleistiftzeichnungen und Fotos von klassischen amerikanischen Autos vor Motels und Neonzeichen und von vielen anderen Motiven aus der Gegenwart und der Vergangenheit der Route 66.
5: This is my favorite painting. Here it is, kids. This is the Jackrabbit trading post near Joseph City, Arizona, which began about 1949 and is still going strong. I painted this family in the back of a Cadillac, turning in with a crying baby, and the harried mother and father. One kid is shooting a cat pistol at the rabbit, and that's based on my childhood, because I sh was shooting a cat pistol at the window in that part of Arizona and dropped it. Okay. My father would not stop and go back and get it, so I cried and cried and cried and cried. Your father seems to have been a tough guy. Yeah, well, he was an old field guy. He, 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 was, uh, he was kind of no-nonsense, right. but... In 2010 he and I took a trip out west and we stopped at everything and he wanted to stop and talk to everybody. He learned okay. about Route 66.
0: So, so are these kind of memories uh, the reason why it is your favorite drawing?
5: Yeah, and also just the way it turned out and uh, it, it's just you know it's one I don't want to sell.:
0: Es ist also ein bild das Jerry nicht verkaufen möchte. jedenfalls nicht das Original. Etwas verkauft er uns dann aber doch noch, nämlich einen hochwertigen Druck des Bildes, den er uns signiert. Und diesen Druck könnt ihr gewinnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Woche nach Erscheinen dieser Folge auf unserem Instagram-Kanal. Wenn ihr also eine Prise Route66-Charme bei euch aufhängen oder auch aufstellen wollt, dann schaut gerne mal bei uns auf Instagram vorbei. Vorbei ist damit auch unser Gespräch mit Jerry. Wir fahren weiter und versuchen eine Resümee zum Tag zu ziehen. Und naja, also wenn wir ganz ehrlich sind, trotz der ansteckenden und sympathischen Leidenschaft von Linda und Jerry und anderen, mit denen wir unterwegs gesprochen haben, mit eigenen Augen und eigenem Herzen haben wir von dieser ganz besonderen Route 66 Magie heute nicht besonders viel entdeckt. So, another long day of driving comes to an end. It's the third day, if I'm not uh, miscounting. Miscounting is not an English word. It is, is it? of
2: course. Oh, yes.
0: <gasps> I'm so dead because, of course, who did all the work today? Oh, Eric. Mm. How many hours? Mm, only five. That's not true. Maybe like six or six,
2: six something, six, seven,
5: maybe.
0: It's 10 p.m. and we left St. Louis around eight or nine.
2: Yeah, but we still missed so much stopping here and there yeah
0: but that was also work i had to deal with you all the time
2: yeah well if that's the case then you've been doing work 24 seven
0: <laughs> i know that's so why i'm so drained <laughs> for over a year now yeah so, so now we are in uh, oklahoma city yeah the outskirt of okc yes the topic of today was route 66 wasn't it we didn't uh, follow the highway the fast route but we we crisscrossed it on the old route 66 which is much slower But also, in some sense, more scenic, more educational. You, in fact, said just a few minutes ago, it really opened your eyes today. And how far is that the case? Well, on the highway, because what they call it, control access,
2: that's why they wanted to, or one of the many reasons why they wanted to replace the old Route 66, where it's like an open road, right? Anyone can just come in. Uh, so instead of that, they build an interstate system where it's, quote-unquote, control access. Uh, so pedestrians animals. They can't just come in. But because of that, it's very secluded. Even the I-44, which is the replacement of Route 66, all the way took us all the way from St. Louis down here to Oklahoma City would have looked exactly the same no matter where you are. But Route 66, it's windy. It goes through, it links all these small towns and villages along the way, inevitably exposes you to what, to some extent, what local life
0: looks like. Did that surprise you, what you saw today, what you learned today, just from glancing at it while passing through?
2: Yeah, I think it did. It did uh, somehow in my image, I had a more of a romanticized version of what Ruth still looks like today. I still had the image of uh, probably too naive, but to some extent, that I still uh, preserved the You know the Pixar Cars movie. The I understand it's no longer the, the the 30s and 40s and 50s, the hustle and bustle of this busy corridor, the quote the main street, the mother road of the United States. But I thought it would still be to maybe 50 of the previous glory, or maybe 25. Today, I have to say, almost like maybe. 1% of what it was before. What didn't help was also the weather for the most part of the drive today was rainy. various from drizzling to pouring down added
0: just that additional layer of melancholic. But what I find interesting is that I had the same impression like you, like you say, like maybe 1% of the former glory or maybe five, whatever. It's a low number for us. But the locals that we uh, talk to, like Linda and uh, Jerry, They seem to have a different perception. They told us Route 66 is as alive as it hasn't been in decades. Like tourists are coming back and neon signs are being put back up. Uh, they make it sound like Route 66 is, is so alive and so vibrant that I have to say I don't, I didn't uh, really see that myself today.
2: Yeah, it is certainly very interesting to talk to these folks who have actually witnessed what it really looked like at its peak. Uh, whereas we've only seen from, uh, also romanticized versions mm -hmm. of, uh, Six Six from movies and Hollywood. So perhaps even then there is a disconnect between what really was like and it is, you know, versus, uh,
0: what we saw on the movies. I mean, I just have the feeling, as you said, the weather and everything contributed. It's uh, definitely, it didn't feel vibrant to me. Uh, most of these towns, which we already knew before, are not economically very strong. They have been disconnected from all this traffic and so on for decades, and the actual Route 66 Memorial. Oh, Memoria. memorabilia, Yeah, that's the word that I'm looking for. All these landmarks, uh -huh. they are there, but they are very few in between. You have to drive quite a while, and then you see something that gives you a smile, like a mural or a big Coke bottle or some uh -huh. some random, funny or cute or characteristic landmark. Uh -huh. They are there, but it's uh, not very dense. Yes, like I
2: also Jerry said, it's a really long linear village, right? Like so long, twenty-two hundred miles long. So the highlights. It means that you do have to wait for a long time until something pops up and after decades of dilution those wait would be even longer and I have to say I mean maybe what they're talking about the coming coming back is talking about the tourism of Route 66 is still going strong and coming back but mm -hmm. we have to keep in mind the tourism is not what Route 66 was originally for it is the Uh, the main you know thoroughfare of the entire country that is moving the commerce of goods. it's moving the people who are looking for better opportunities on the western coast. and it's not for tourists like you and me to come to see it. and for tourists to fill up the twenty two hundred miles corridor is at tall order. So I can't even ever imagine that it's going to to ever replace what it was before that was around the commerce, like, you know, like I said, on commerce, on um, people's migration and also a lot of the also these towns themselves that were built on mining and other more traditional industries. And now they have only have left is a little bit of a tourism.
0: And the best that that can do probably is to empower volunteers and community organizations and so on, who are dedicated to restoring or preserving small nuggets, small bits and pieces of the old Route 66, which is nice for tourists. Cedric weist dann aber auch noch auf einen wichtigen Umstand hin, mal abgesehen vom grauen Wetter heute. Wir haben heute natürlich nicht die Route 66 gesehen, sondern nur einen kleinen Teil.
2: Today, we saw there is a milestone for Route 66. Uh, we are about one-third, actually, counting from all the way from Chicago to Santa Monica. So we still have 1,300 miles to go from this point to LA. Okay. So we only really okay. saw the beginning of it. And like, uh, as we know, the first half going from east to west is the more boring part. It's more flat part. Therefore, Perhaps the decline of Route 66 is more pronounced here versus, for example, you know, a couple of weeks ago, we we're in Santa Monica at the end of the Route 60 trail and it's Santa Monica Pier and it's absolutely hustling and bustling. So perhaps as we go on this journey in the next few days, we will be pleasantly surprised that uh, we can see more activity as our wheels turn forward. <coughs>
0: Am nächsten Tag bringen uns unsere sich vorwärts drehenden Räder über die Grenze nach Texas. Als wir gegen Mittag die Stadt Amarillo erreichen, schlagen wir hungrig einen kleinen Reiseführer zur Route 66 auf. In diesem Fall nicht den von Jerry und stoßen auf einen Tipp: die Handle Bar and Grill, eine ehemalige Route 66 Tankstelle, die heute eine bei Bikern beliebte Bar sei, in der es gute Burger gebe. Klingt perfekt. Auf geht's. Und tatsächlich, die Bar scheint wirklich beliebt bei Bikern zu sein. Es ist Samstag und vor der Bar befindet sich ein Meer aus großen Maschinen, bestimmt 30 oder 40 Motorräder. Und um die Tische im Außenbereich herrscht das reinste Getümmel aus in schwarzes Leder gehüllten Frauen und Männern. So, und nun versucht euch bitte einmal Folgendes vorzustellen. Wir fahren mit unserem gelb leuchtenden Umzugstruck vor, halten so halblegal am Straßenrand, weil wir für die regulären Parkplätze natürlich viel zu groß sind, und steigen aus. Cedric, nur noch mal zur Erinnerung, er ist Chinese und sieht auch dementsprechend asiatisch aus, trägt ein kurzärmeliges Hemd mit knallbunten Mustern darauf. Wir holen Joha aus dem Truck und tragen ihn in seiner übergroßen Kiste rüber zur Bar. Wir wollen ihn keinesfalls im Wagen lassen, dass darin dann doch schnell gefährlich warm werden könnte. Auch wenn es mir ja ehrlich gesagt minimal peinlich ist, mit einer Katze im Rocker Diner aufzutauchen. Genau in der Mitte des Außenbereichs entdecken wir einen einzigen, letzten freien Tisch. Wir lassen uns an ihm nieder und stellen Joha in den Schatten und sehen uns um. Ich finde die Situation angenehm amüsant. Wir könnten nicht stärker auffallen. Dutzende Biker, also das sind keine deutschen Vorzeigebiker, also nicht irgendwelche Typen aus dem Büro, die am Wochenende dann einmal über die Autobahn fahren, sondern das sind hartgesottene Kerle mit tiefen Furchen im Gesicht, langen, grauen Bärten, wilden Haaren und die Frauen sehen fast genauso aus, man nimmt ohne Bart, alle in schwarz und wir mittendrin. Zwei Kerle, die offensichtlich zusammengehören, einer davon knallbunt gekleidet und Asiate und dazu noch eine Katze. Und warum ich immer wieder Cedrics Hemd und seine asiatische Abstimmung erwähne, das wird gleich deutlich. Wir beobachten weiter das fröhliche, bierselige Treiben. Nachdem wir unsere Burger bestellt haben, fangen wir an, einige der zahllosen Tattoos und Aufnäher genauer zu betrachten, die die Biker tragen. Das erste Tattoo, das ich entziffere, prangt im Nacken eines hühnenhaften Kerls und besteht aus zwei kantigen schwarzen Buchstaben. SS. Seltsam. Ich betrachte den großformatigen Aufnäher auf dem Rücken der Lederjacke eines anderen Typen. Dort steht geschrieben, I will never apologize for being white. Als nächstes lese ich gleich auf drei verschiedenen T-Shirts Aufforderungen, Pädophile sofort zu erschießen. Und falls ihr das gerade nicht zuordnen könnt, das gehört zur rechtsextremen Verschwörungstheorie QAnon, die unter anderem Thesen vertritt, wie dass eine einflussreiche, weltweit agierende satanistische Elite Kinder entführe, sie gefangen halte, foltere und sie ermorde, um aus ihrem Blut dann eine Verjüngungsdroge zu gewinnen. Und die Demokraten betreiben, so meinen diese Kyrnan-Anhänger, einen internationalen Kinderhändlerring zur Prostitution Minderjähriger. Und der ehemalige heldenhafte US-Präsident Donald J. Trump bekämpfe diese Elite. Klingt äh, extrem abstrus, hat aber leider zahlreiche überzeugte Anhänger gefunden. Zum Beispiel diese clique Und damit hört es längst nicht auf. Nazi-Parolen, NRA-Merchandise und so weiter und so fort. Und Dann bemerke ich Waffen. Etliche Biker tragen eine Pistole am Gürtel, einer eine armlange Machete und an der Tür zum Innenraum der Bar klebt ein Sticker, der neben der Abbildung einer Knarre verkündet, Legal Weapons Welcome. Ich schaue Cedric an, um ihn zu fragen, ob ihm auch aufgefallen ist, in welcher Gesellschaft wir uns hier befinden. Aber ich muss nicht fragen, seine Blicke sprechen Bände. Er hat genauso wie ich erkannt, dass wir umringt sind von White Supremacists, also von Rassisten. Cedric senkt eingeschüchtert den Blick und setzt sich seine Sonnenbrille auf, um sich etwas unbemerkter umschauen zu können. Und in der Kiste unter dem Tisch beginnt ausgerechnet jetzt Joha zu mounzen und lautstark nach unserer Aufmerksamkeit zu verlangen. Wir essen trotzdem unsere Burger, klar. Später im Auto frage ich Cedric, wie es ihm ging.
2: Ich war schade, Ich war, ich in so many different ways. I mean, they could have they could pick on me for so many different reasons. They could pick on me for being a person of color, for being gay, for being particularly Chinese given the coronavirus pandemic. from unfortunately, often called it the China virus. Yeah, or the Kung flu. Uh, and uh, yeah, so it didn't sit well with me to be almost like surrounded by people who, you know, on Fox News every day who are trying to blame all the problems they have in their life um, people who look like me uh, and that's number one. Number two is that I, I also, it's not natural for me to just be next to a group of people who have guns on them and with ammunition and also the fact that we are just just so long, you know, we are vastly, vastly outnumbered. We're on definitely on their turf
0: Yeah. I think both of us, we believe we know people like that from the news, like from the reporting on Trump, on the election and so on. People like that, quote unquote, were covered, especially also in liberal media, of course, in a certain way, but they were covered quite often. And we all have some image of them. But what was it like for you to actually be in the midst of them? Was there anything surprising or educational about that little experience? Well, I
2: have to say, the thing is, they were nice. You know, they didn't bother us. No one bothered us. The waitress was clearly also um, one, you know, one of their own. Did not very nice to us. And uh, you said one of them even smudged at you, right? And, I mean, I was honestly just too scared to even make any eye contact. I was afraid that making one wrong move there will be a gun pointing to my head.
0: <laughs> um, yeah, but we have to say, beyond all these T-shirts with the fonts and the patches on their leather jackets and their weapons and their racist texts and so on, beyond all of that, they didn't give any indication that they minded us being there.
2: Not at all. They, I think it's very much they were minding their own business, we were minding our own business, and uh, if anything, there is, is some... Uh, Friendly smiles in here and there. In fact, I feel like we probably stare at them more than they stare
0: at us. Yes, that's definitely true. little stop at the gas station and <laughs> he's already rolling his eyes. Are you already annoyed by all these recordings? No, I'm not. What are you annoyed by then?
2: Just just see what you what cliches you're gonna come up next.
0: The breath and the depth of the landscape is truly amazing. Do you agree? da? <laughs> he's so mean to me. I, I can't believe it. Um, I really have to say that the past 30 minutes were pretty impressive. We left Amarillo, still under the spell of the white supremacists that we barely escaped from. And within 10 to 15 minutes, the landscape changed dramatically.
2: Yeah, a new chapter reviewed itself. Almost quietly and like sneaked up on, on us as we're darting away at 75 miles per hour in this bright yellow truck um highway Forty, i-40 west
0: the highway i-40 west opened up totally it went down a slight but long slope and led into a vast and empty plain and the green vegetation suddenly disappeared mm -hmm. and was replaced by low bushes and dry grasslands and now we're more or less yeah in the desert i think mm -hmm. we're in new mexico we crossed the state border
2: and it's not just plains it's very flat but in the distance you also see these rock formations that are really impressive Like our sharp cliffs That becomes a plateau. I think these
0: are called mesas. Uh, lots of, lot of big mesas. All of that under these blue, blue skies dotted with white clouds that I've seen so often in shows like Breaking Bad or Better Call Saul, which was shot about 200 miles from here around Albuquerque, the capital of New Mexico. Richtig. Wir fahren aber nicht bis nach Albuquerque, sondern biegen vorher rechts ab, gen Norden. Und fahren einen längeren Umweg nach Santa Fe, wo wir die Nacht und den nächsten Vormittag verbringen wollen. Auch hier hat einst zeitweise eine hier nun landschaftlich deutlich prachtvollere Variante der Route 66 entlanggeführt. Von Santa Fe haben wir schon viel Gutes gehört. Die Stadt liegt rund 2000 Meter hoch, hat dadurch Luft, die klar und nachts angenehm kühl ist. Vor allem hat sie eine lange Geschichte. Schon im 12. Jahrhundert gab es hier eine Indianersiedlung. Im 16. Jahrhundert kamen die ersten Spanier und im Jahr 1610 wurde Santa Fe Sitz des Provinzgouverneurs des Vizekönigreiches Neuspanien. Santa Fe ist damit die älteste Hauptstadt in den Vereinigten Staaten. Die englischen Pilgerväter mit ihrem Schiff Mayflower betraten erst mehr als zehn Jahre später die Ostküste der heutigen USA. Noch heute stehen hier in Santa Fe einige der ältesten Gebäude der USA. Zum Beispiel die älteste Kirche. Sie stammt aus jenem Jahr, in dem Santa Fe zur Provinzhauptstadt wurde, also 1610. Heute ist Santa Fe mit rund 200 Galerien einer der bedeutendsten und, so sagte man uns, schönsten Orte der amerikanischen Kunstszene. Und genau von der möchten wir uns zumindest einen kleinen Eindruck verschaffen. So schlendern wir am nächsten Morgen die beschauliche Canyon Road entlang, an der allein sich auf einer halben Meile über 100 Galerien entlangziehen. Wohin wir blicken, bieten sich uns neue Augenweiden. Zunächst einmal die Gebäude selbst, in denen sich die Galerien verbergen. Wie in der ganzen Stadt wurden sie im traditionellen Pueblo-Baustil errichtet, also aus Lehm, Schlamm und hübschen Holzbalken, die sich zu einem charismatischen Gesamtbild fügen. Dieses in den USA einzigartige Stadtbild ist einigen weitsichtigen Stadtvätern zu verdanken, die sich Mitte des 20. Jahrhunderts einige gute Gedanken gemacht haben. Sie haben es schon damals zur Pflicht gemacht, jeden Neubau in diesem traditionellen Stil zu errichten. Und historische Gebäude und Anlagen wurden unter Denkmalschutz gestellt und restauriert. Bis heute identifizieren sich die Anwohner mit diesem ganz besonderen Stil und auf Künstler und Reisende wirkt er offenbar auch einen ganz besonderen Reiz aus, auf uns jedenfalls allemal. Wir wandern von Gebäude zu Gebäude, von Hof zu Hof, begleitet vom Trellern der Vögel. Mit jedem Schritt in eine der Galerien fühlen wir uns von der Wüste plötzlich in ein kleines Kunstmuseum gebeamt. Wir lassen das grelle Licht und die Hitze hinter uns und treten ein in kühle, schattige Räume mit sanfter Musik, in denen sich Galerien mit unterschiedlichsten Stilen und Motiven verbergen. Mal zeitgenössisch, mal southwestern, mal Kunst der Native Americans oder der Latinos, mal Ölgemälde, Aquarelle, Statuen, mal Werke aus kreativen Materialmixen, die an den Wänden oder von der Decke hängen, auf Tischen stehen oder an Fenstern aufgestellt sind. Viele Galerien verfügen zudem über eine Dachterrasse oder einen Hof, auf dem dann Springbrunnen, Windspiele und Skulpturen aus Metallen wie Bronze, Messing oder Stahl oder auch aus Holz oder Plastik ausgestellt sind. Mal klein und knallbunt, mal hoch und elegant. Wir betreten eine der Galerien, die Galleria Gaia. Gaia bedeutet Mother Earth, also Mutter Natur. Und hier ist Kunst ausgestellt, also Gemälde, Skulpturen, Schmuck, die von Mutter Natur inspiriert ist. Zum Beispiel opulent funkelnde Tische und Lampen aus Edelstein, die Kunst mit praktischen Nutzen verbinden. Hier treffen wir Adrian aus Nizza, der seit five Jahren in Santa Fe lebt.
1: Santa Fe, I've only actually been here for five years. I'm originally from Europe mm -hmm. and I chose to live in Santa Fe because it is actually in my opinion a little piece of Europe in America. Um unlike the rest of America, we have decent food, we have access to art and culture, people are educated, kind and considerate. And I ended up falling in love with Santa Fe. It was always meant to be temporary. But in the end, there is just something here that you do not find in other places.
0: How long did it take you to notice that special something that had such an appeal for you here?
1: It took me about two or three years. I uh, moved to Colorado very briefly for about nine months and then realized everything that I was missing in Santa Fe. I couldn't find a good Lebanese restaurant anymore. I couldn't find an opera to go to, I couldn't find a theater to go enjoy a play at. And uh, so I, I had to come back to Santa Fe. And,
0: and all of that exists here. I, mean, I have to say, we just arrived yesterday evening, had just a very brief stroll. To me, it looks like an absolutely stunningly beautiful city, but I wouldn't have guessed that there's uh, so much going on besides the art galleries.
1: No, there is um, a lot of access to culture. We have the opera house, the Santa Fe Opera House, just a like 10 minutes north of town, beautiful architecture, We have uh, artists, uh, opera artists from across the world who come there to perform. I think for now we have three theater houses in town, um, independent theater houses that put up uh, plays very often. Um, we have a jazz bar, we have the Meow Wolf, which is a big deal. On Canyon Road alone, we have over a hundred art galleries.
0: So how did you get involved yourself with the art scene of Santa Fe?
1: About four years ago, I was tired of working retail. Mm -hmm. Um, I was actually a sales a car salesman back then and that was soul crushing and depressing and a very chauvinistic atmosphere even here in Santa Fe. Um, I did develop skills and also I am a uh, art major, an artist myself and I decided I would just take a stack of resumes and go down Cannon Road, knock on every door and hand out one of my uh my, one of my resumes with a cover letter.
0: Schließlich stellt ihn eine der Galerien an. Das war vor drei Jahren. Die Besitzerin bildete Adrian aus, vermittelte ihm ihre eigene Expertise und machte ihn, wie er selbst sagt, zu dem, was er heute ist.
1: And now I am over here at uh, Gallery Gaia again, but as a personal assistant to a gallery manager, who is currently right here. Ah.
0: Hi, nice to meet you. <laughs> <Crystal West. laughs> my, uh, I'll give you my left hand. I'm sorry. <laughs> I <didn't laughs> hope you don't mind. I hold the microphone. The microphone. Uh, do you have a few minutes to join us as well, yes. maybe? Yes. That's so nice. Thank you so much. Of
6: course. What's your name?
0: And my name is Eric. Hi, Eric. Yeah. Nice to meet you. What's your name?
6: Crystal West. Crystal West.
0: Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Same question to you. How did you end up uh, being in Santa Fe and why did you decide you wanted to be here?
6: Um, we originally moved to Santa Fe 14 years ago because my husband's a metal sculpture artist and this is the Mecca in the United States for metal sculpture.
0: So you are an artist family yourself, yes. basically. Yes, my
6: parents and my, you know, my husband was is he's just not my husband anymore. <laughs>
0: <laughs> but evidently, you stayed here, so yeah, you we seem all stayed here. you seem to like it. Um, what is it like to live city. here?
6: So? Uh -huh. they, they say that when you move to Santa Fe, it either uh, it kicks you out or sucks you in. Uh -huh. And there's a very typical story that you come here on vacation, and then you 10 years later, you're still here.
0: <laughs> Why are some people uh, being kicked out? Like, what is?
6: They just say that it's an energetic thing about the city santa fe means saint faith mm -hmm. so they think they say that it's a very healing place and it's been a healing place since the 1800s
0: do people know why it is a healing place is there some origin story to that
6: the native american traditions and other shamans that were here and then there's also a spiritual belief that there's a vortex here mm -hmm. it depends on what you believe mm -hmm. and whether you feel it or not
0: And you felt it or you felt something when you came here? I had
6: children. <laughs> <laughs> I had babies and it was okay. made sense to stay put <laughs> and raise them here. And It's a small town compared and I'm from a big city. so
0: Where are you from originally?
6: Uh, LA, Miami and New York. Okay. You know, so all big cities. And for me, this feels like a small town. Yeah.
0: So after all these years now of being and living and working in Santa Fe, um, what is life like here for you?
6: There's a lot of nature, a lot of opportunity to go out in nature. We have the most beautiful skies. The air is clean, and because it is a small town, you have that small town energy where everybody knows each other. Mm. You know the guy that's dropping off your UPS package because it's always the same guy. <laughs> you know, so it's like you say, "Hey, Alan, how you doing today? Good." You know, and everyone knows your name. Mm. There is a lot of beautiful people here. A lot of artists. A lot of. Freedom to be who you are. People go to the opera in blue jeans in this town. You know, people accept all sexual orientations. It's just not really an issue in the city, the way that it still is in some other places. So I like that freedom that you can be yourself.
0: Cedric und ich schlendern weiter entlang der Canyon Road. Und immer wieder stelle ich den Galeristen die Frage, was sie einst hergeführt hat. Denn mich fasziniert diese beinahe einmalig hohe Konzentration an Künstlern und Kunsthändlern der verschiedensten Stilrichtungen. Einer von ihnen ist Thomas, der historische Kunst aus bestimmten Regionen Westafrikas vertreibt.
7: Back in the early 90s, my wife, I offered her a trip to anywhere she wanted to go in the United States. And she said, I want to go to Santa Fe, because it's an art mecca. She being an, an artist at the time and uh, wanted to explore what the art market was like here. Uh, we came here probably four or five different times And just decided, let's just pick up, our, pick up our roots, sell our home in San Diego, say goodbye to all our friends and all of our family, and move here. And that's what we did. So that was in 1994.
0: How do you think about that decision today?
7: It's a great decision. The best decision I think we've ever made.
0: Antworten wie diese hören wir immer wieder und sie wärmen uns, so also kitschig möchte ich es jetzt einfach mal formulieren, das Herz. Denn es ist einfach schön zu sehen, wie verbunden sich die Menschen auch hier ihrer Heimat fühlen, zu der sie ja zum größten Teil zugezogen sind. Es ist schön zu sehen, mit wie viel Wertschätzung sie von ihr sprechen und mit wie viel Leidenschaft sie sich ihrer Profession hingeben, dem Kunstgeschäft. Wir verabschieden uns von Thomas und von Santa Fe, das auch er so sehr liebt, denn... Wir müssen weiter, auch wenn wir uns hier sehr gern noch viel ausgiebiger umgesehen hätten. Für uns steht fest, wir kommen wieder. How do you feel, or how do you deal yourself, Cedric, after all these days, hours, hours and days and days of driving? Do you Are you fed up with it already? What's your mindset in terms of driving?
2: No, because I, I mean, well, first of all, I'm not driving most of the time.
0: <laughs> okay, but it can still be boring. Yes,
2: but the thing is, it's not boring, because we are first crossing through... So many states, usually two, on average two per day, uh, and the landscape changes uh, pretty fast. Um, I would have never imagined that I would be a war, looking at these uh, red mesas just outside of the window. Mesas
0: are
2: these mountains, right? Yeah, I don't, actually, I'm not 100% sure that's the right word, but you know, yesterday we were just looking at the really the plains of Texas, and the day before was these more like greeneries in, uh, in Oklahoma small towns of Oklahoma and in Missouri but now we're I just feel like we're in a different country now uh, so it's not boring at all and whenever we stop at a hotel and at a local it, it really feels like we're actually instead of we're doing too slow uh, too slowly that would lead to boredom if anything I feel like we're doing too fast yeah.
0: despite the fact that we very often leave the main road and really take the slow the slower way, the slower route, just as Santa Fe, which definitely was not on route. But that's part of the fun, right? I mean, originally we considered uh, sending off all our belongings with a moving company, on a truck or even on a train, and ourselves flying to the other side. Are you by now happy that we didn't follow that original plan, but instead are taking all of our stuff over to the other side ourselves? Yeah, I think by by
2: far, if you have time, that by far this is the best way. Not only because it's so much more fun, and it is much, much cheaper. Um, and we also get to bring Yoha along, which is always uh, definitely an added benefit. Um, and we can get there actually uh, almost like faster than if we were to hire a company. So it's really... Um, has all the advantages very little disadvantage other than if you just don't really enjoy long distance driving i think if you have another person doing it with you it's really a no brainer that this is the way to go
0: auf kleinen wüstenstraßen fahren wir zurück gen Süden in Richtung Interstate Highway I40 West die Wüste New Mexicos, die sich um uns herum erstreckt, ist wie üblich für eine Wüste wahnsinnig trocken und karg. und Dabei zugleich sehr vielseitig. Manchmal dehnen sich riesige, weite Ebenen um uns herum aus, bedeckt mit trockenem Gras von einem Horizont zum anderen. In anderen Phasen sind wir umgeben von Tafelbergen, die sich unter einem endlosen, tiefblauen Himmel je aus den Ebenen erheben. Flache Gesteinsschichten in unterschiedlichen leuchtenden Rottönen, nach oben hin abgeschlossen von einem Plateau. Manchmal durchschneidet der Highway diese Felsformation, was uns den Eindruck vermittelt, durch ein riesiges steinernes Tor zu fahren. Am nächsten Tag liegt eine andere, ganz besondere Felsformation an unserer Route. Na gut, also nicht direkt an unserer Route. Einmal mehr nehmen wir einen halben Tag Umweg in Kauf. Aber wie Cedric vorhin schon mit Blick auf den Ansatz sagte, via Umzugstruck nach L.A. zu fahren, es ist einmal mehr ein No-Brainer. Alright, this is the day we have been looking forward to for quite some time now. Mm -hmm. We are at the Grand Canyon at the very first viewpoint, which is called, uh, what is it called? Watch the Desert. Desert View Watchtower. Yes, the Desert View Watchtower. And we are, in fact, at the foot of the Watchtower. It's made of rock. It's a uh, really n yeah, nice Watchtower. <laughs> <laughs> And we are looking right into the Grand Canyon the Colorado River sneaking its way mm. through it as it has been doing for 16 or 17 million years. Is that right? Mm -hmm. Yeah,
2: a long time. I think there's a little uh, debate yeah, whether debate. How, how long? Some. Anywhere between 6 million to 70 million.
0: And I mean, it's not very elaborate to say, but uh, the first word that comes to mind seeing this is, wow, it is massive. There's a reason why people say in terms of natural Beauty, natural landmarks, wonders of the world. The Grand Canyon is definitely one of the things one has to see or should try to see. What is your impression about what we're looking at right now? I love just—it's just a really
2: rich picture. Really, I think it embodies the word spectacular because it just—the view is so rich. For example, uh, from. Well, let's just describe, let me just try to describe from the right to the left because you have almost panoramic view of the Grand Canyon at this uh, viewpoint. From the right side, we have the plains that has these uh, little hills and mountains that are dotted with green vegetations. Uh, and suddenly it drops all the way down to the bottom of the Grand Canyon that reveals millions or billions of uh, different uh, rock formations. Billions of years. Yeah. Uh, yeah, billions of years of rock formations evident in all of its different colors that are ranging from white to brown to bright red and then all the way down to the bottom of the canyon you have emerald green uh, little creek that is the Colorado River snaking its way through It looks like a creek from up here but actually yeah. I think it's
0: a proper river yeah.
2: Yes, yeah, it is and you know, at the widest point I think it's like dozens of uh, kilometers and then that is just kind of continues on to
0: the as far as the eye can see And we have Johan uh, with us, and he also is really excited. I have to admit, I'm pretty nervous about having him, but uh, so far he seems to enjoy it. Yeah, I don't think he's more nervous now than any of
2: the rest area parking lot that we visited. <laughs> yes, <laughs> that's, that's true. Yeah. So, so I wonder from his eye if he is also taking in the awe-inspiring view. Johan, <laughs> what do you think? Certainly everyone else here is uh, awed by him. He's I, the presence.
0: I, I feel, I mean, there are a few docs here, but I feel like next to the Grand Canyon, he is the biggest star around. Mm -hmm. <laughs> Absolutely.
2: Yeah, I think now everyone can go back today and talk about the view, but also talk about Yoha. Yeah, and just the sky it is so blue and it also has this gradient from like kind of the most bluest blue <laughs> on top of our head that transitioning down to almost a kind of a white that meets the horizon of the red earth hmm. in terms of the sheer scale of it is it about what you imagined it to be? S somehow yeah I think it's even bigger like you know the Uber driver today when we were just exploring a little bit of the Flagstaff Arizona told us that the pictures we've seen pictures everyone has seen pictures of uh, the Grand Canyon but they really don't do it justice I think I get what he's saying now, because the scale that you're just confronted as you're walking up to the edge of this viewpoint, I wasn't prepared for it, to say the least.
0: Vorbereitet sind wir genauso wenig auf die Hitze, die uns umgibt. Na gut, also überraschend kommen sie auch nicht, aber wir hatten schon gehofft, dass es zumindest am Nachmittag oder Abend dann so weit herunterkühlen würde, dass wir mit Joha eine Nacht im Zelt verbringen könnten. Und zwar mitten in der Mojave-Wüste. Die Zeltausrüstung haben wir im Umzugstruck hinten extra leicht erreichbar platziert. Aber nein, es ist einfach viel zu heiß, als dass wir auch nur einen Gedanken daran verschwenden würden, Joha für mehr als fünf Minuten der angenehmen, von der Klimaanlage gekühlten Temperatur des Trucks oder auch eines Hotelzimmers zu entreißen. Und so beschließen wir spontan, unsere halbgaren Campingpläne aufzugeben und stattdessen eine Stadt anzusteuern, in der wir noch nie waren, in die uns eigentlich auch nicht wirklich viel zieht, auf die wir aber, äh, völlig in der Erwartung uns vor allem abgestoßen zu fühlen, doch neugierig sind. Las Vegas. Wir buchen uns via Smartphone im golden schimmernden Mandalay Bay Resort ein. Ein paar Stunden später sind wir dort. Und fallen einmal mehr auf. Die umliegenden, zum Hotel gehörenden Parkhäuser sind für unseren Truck allesamt zu niedrig. Da eine rasche Google-Suche zu keinem klaren Ergebnis führte, fahren wir in Richtung Hoteleingang. Zunächst geht es von der Hauptstraße auf eine kleine Rampe, die mit Huckeln übersät ist, um eilige Fahrer zur Entschleunigung zu mahnen. Aber uns bereiten sie vor allem Angst, denn so langsam wir auch über sie fahren, wir spüren, dass die beträchtliche Last hinter uns ordentlich durchgeschüttelt wird. Wenig später fahren wir dann am Rondell vor dem Haupteingang vor, dort, wo normalerweise Limousinen halten, um Touristen in die Obhut von in Anzüge gehüllte Concierge zu übergeben, ja, dort poltern wir nun in unserem gelben Umzugstruck heran und ernten auch die entsprechenden Blicke. Zumindest erfahren wir aber, wo sich der Parkplatz für Fahrzeuge mit Übergröße befindet. Nun gilt es noch einzuchecken und Joha und auch das unförmige Katzenklo, ungesehen bis zum Zimmer zu schmuggeln. Denn in der Kürze der Zeit haben wir in Las Vegas leider kein zentral gelegenes, katzenfreundliches Hotel gefunden. Ja, wer reist auch schon mit Katze nach Las Vegas, nicht wahr? Aber gut, die Erkenntnis, dass das, was wir hier machen, nicht ganz normal ist, die hatten wir ja seit unserem Aufbruch auch schon das eine oder andere Mal. Nachdem Joha versorgt ist, stürzen wir uns erst kurz in den Pool und dann ins nächtliche Getümmel. Ich glaube, ich muss Las Vegas niemandem groß beschreiben. Wer dort war, weiß Bescheid. Und wer nicht dort war, dürfte eine gewisse Vorstellung haben, die in den meisten Fällen ziemlich genau ins Schwarze trifft. Absoluter Overkill. Unendlich große Spielhallen, die zum Teil fließend ineinander übergehen. Ohne Fenster, ohne Tageslicht, das mittlerweile ohnehin erloschen ist. Und das alles, um die Atmosphäre vollkommener Zeitlosigkeit zu schaffen. Die Spielwillige dazu einlädt, die Nächte und Tage, Nächte hindurch zu zocken. Vom Morgen in den Abend hinüber zu gleiten und zurück. Und das alles in einem Land voll einladender Klimper-Sounds und Bling-Bling-Lichter, in dem Raum und Zeit jede Bedeutung verlieren. Es ist äh, schon durchaus faszinierend und manchmal auch ein wenig bedrückend, muss ich sagen. Aber äh, gewiss werte ich da auch zu viel. Zu beobachten, wer hier alles so versumpft und versackt und zockt sind zum einen die grenzenlos Betuchten, klar, und auch jene, die zumindest weniger offensichtlich reich sind oder auch gar nicht und eher den Eindruck verlorener Seelen vermitteln. Wir passieren eine ältere Dame, die auf ihrem Stuhl vor einem Spielautomaten zusammengesunken ist und gerade noch so viel Energie übrig hat, immer noch ein paar Münzen mehr nachzuwerfen. In ganz ähnlichem Automatismus, wie auch der Automat ihn selbst verwendet, um die Dame mit seinem Bling-Bling immer wieder zur nächsten Schenkung zu verführen. Die Hotels, das muss man sagen, sind zum Teil beeindruckende Gebäude, innen wie außen. Klar, alles Schein und Fake, aber trotzdem ist das Design, trotzdem ist das Architektur und der Protz, die Marmorhallen, die riesigen Springbrunnen von Ausgaben des Eiffelturms und der Freiheitsstatue und dem ganzen Zeug mal ganz zu schweigen, das alles schafft es schon zu beeindrucken. Dazu Imbiss und Spaßmeilen, Achterbahn und Seilbahn, Riesenräder und Gondolieri. Aber nach Tagen in der Wüste ist das hier, gelinde gesagt, auch ein ziemliches Kontrastprogramm. Ich will aber gar nicht jammern, mich auch über nichts erheben. Das ist alles wahnsinnig beeindruckend, fast berauschend. Und Cedric und ich haben Spaß, aber unser Geld investieren wir dann doch lieber in Getränke und Snacks. Am nächsten Morgen liegen noch rund 430 Kilometer vor uns. Und auch die überwinden wir bis, ja, bis... So we are making
2: the last turn of this journey
0: Oh my god, I can't believe it We are actually in LA The sun is shining, the sky is blue, it's a perfect day And we have almost arrived I really almost cannot believe that this is gonna be our home
2: And so far we didn't hit anything, anyone uh, <laughs> so No yeah. scratch on the car,
0: on the truck Except for that very first five seconds yes yes let's hope the final five seconds are not something like um, the how do you say that in english Der Kreis schließt sich. the frame of the whole journey yeah oh, yeah we let's not cap it. book bookends right yeah, that's right that's right yes we don't want to have the crash bookend so uh, tell me where to go dear navigator we keep going okay i see stuff that i know from our little expedition when we search our apartment so that is very exciting Yeah,
2: we're just crossing the Santa Monica Boulevard, driving south.
0: And now it's just very few meters to go. Do you do you recognize this street? I do, and I can already see the wall oh. behind which our little house is hidden.
2: Oh, okay. So maybe we should turn around so that we can park. Looks like there is actually a little space in front of the in of the should house.
0: I go left here and then drive around the block once. Yeah. Let's maybe do that. that's the easiest. Yeah, let's do that. Und so nähert sich unsere Reise von Philadelphia nach acht Tagen und inklusive all der Umwege knapp 5000 Kilometern ihrem Ende. Ein ganz besonderes Gefühl. Zum einen die Erleichterung, es tatsächlich ohne irgendwelche größeren Katastrophen geschafft zu haben. Und zum anderen die Aufregung, die jedem neuen Anfang innewohnt. Ich kann es kaum erwarten zu parken und auszupacken und einzuräumen und loszulegen. Aber wir fühlen uns natürlich auch ein wenig abgekämpft. It was an ex exhausting journey, I have to say. Exha yeah, exhausting, exhausting, exhausting. 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 exhausting.
2: Yeah. I think for me, it's been okay. But mostly because I'm I'm sitting here, enjoying the AC and uh, watching some YouTube. Yeah. But also the, doing the most important role, which is
0: to navigate. Yeah, As far as you can, right? If you don't miss it. I'm gonna make a right turn here. Yeah. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Can you imagine a life that is not alive on the road anymore?
2: Yeah, and you know, it's so funny how we somehow we got here without flying. How's that possible?
0: I don't know. I just know when we flew here to find our apartment, it was a long flight. And I was wondering every time I looked down onto the ground from the plane, like, oh my god, all of this will have to be driven. Who's gonna do that? Turns out it was us.
2: It, it turns out it was you.
0: <laughs> yes. Okay so that is amazing here so you can
2: yeah you can park right here maybe yeah, yeah. perfect
0: Got. almost done almost done a little bit backwards This sound shows that we are a proper truck that's the sound of us going backward i think that's fine now yeah. right yeah perfect okay listen to this park mode handbrake And?
2: Uh, engine off. Wow. We did it.
0: Wow. Johan, <laughs> we're here. Johan, how do you feel about? Johan is asleep. Oh, he's asleep,
2: okay. And we even arrived 20 minutes before a schedule.
0: <sighs> oh my God, okay. And now the actual work part two starts, which is, of course,
2: unloading. Yes. Okay, well, I need to still write a check.
0: For the rent? For the rent, th yes. Okay. Ich muss ja zugeben, das wohl größte Gefühl der Erleichterung verspüre ich, als wir endlich Joha aus seiner Kiste in die neue Wohnung entlassen können und er mit seinen Erkundungen beginnt. Er ist uns unterwegs nicht entlaufen, nicht am Hitzekoller zugrunde gegangen, hat sich nicht übergeben, nicht gelitten. Er war entspannt dabei und äh, hat so einige Abenteuer bestanden, die es nicht mit in dieser Folge geschafft haben. Zum Beispiel haben wir zwischen Kingman und Oatman den Sidgreaves Pass in Arizona überwunden. Eine Passstraße, die sich in so eng Serpentinen über die Berge schraubt, dass die Höchstgeschwindigkeit an vielen Stellen 10 Meilen pro Stunde beträgt. Das haben wir auch gern befolgt, damit es uns in unserer unförmigen gelben Kiste nicht so ergehen würde wie anderen Fahrern, deren Fahrzeuge tief unter uns zerbrechen beult vor sich hinrosteten, seit sie abgestürzt waren. Wir haben dort oben unterwegs wilde Esel getroffen, die Johann neugierig beschnuppert hat und vieles mehr. Natürlich konnten nicht alle Erlebnisse es mit in diese Folge schaffen. Und jetzt ist er also endlich wieder vollkommen sicher. Eine ständige Sorge, die mich doch im Unterbewusstsein die gesamte Fahrt über begleitet hat, fällt von mir ab. Ja, und damit beginnt es also. Unser Leben in Los Angeles. Die nächsten Wochen werden intensiv, wir richten unsere Wohnung ein, kümmern uns um alles, was es nach einem solchen Umzug so zu organisieren gibt und beginnen uns einzuleben. Wir treffen uns oft mit einem befreundeten Paar aus Philadelphia, das reiner Zufall, genau zwei Tage nach uns auch nach L.A. umgezogen ist, allerdings bis vor einigen Jahren schon mal für einige Jahre hier gelebt hat und sich dementsprechend bestens auskennt. Wir kaufen uns zwei Stand-Up-Paddleboards und stürzen uns damit in die Wellen, gehen in den wunderbaren Bergen, die Los Angeles umgeben, wandern, gehen essen, machen neue Freunde, laden sie zu uns nach Hause ein, genießen die ständige Sonne und die angenehmen Temperaturen, folgen dem Pacific Highway mit seinen atemberaubenden Blicken aufs Meer. Was für ein unglaubliches Privileg, all das fortan vor der eigenen Haustür zu haben. Wir sehen Schönheit, bekommen einen ungefähren Eindruck vom südlichen Kalifornien, der Strände und Surfer, der Willen und des Wohlstandes, der Weltunterhaltungsfabrik Nummer 1. Vieles ist kitschig, aber unterhaltsam und wir meinen, diesen Vibe zu verspüren, diesen Spirit, der so viele Menschen zuvor hierher gezogen hat. Everything is possible, hat mir Schauspieler und Bodybuilder Ralf Möller vor längerer Zeit in unserem Weltwach-Interview gesagt, als ich ihn danach gefragt habe, was für ihn die amerikanische Mentalität auszeichnet. Ralf, der in Los Angeles schon vor Jahren seine Wahlheimat gefunden hat, liebt die Amerikaner dafür, dass sie nicht nach dem Warum fragen, sondern nach dem Warum nicht. Du hast eine Idee? Lass es uns einfach probieren. Wenn es nicht klappt, so what? Aber, und das war uns natürlich vorher klar, Los Angeles ist nicht nur Magie, sondern auch Moloch. Wir sehen vor Hässlichkeit strotzende Straßenzüge stecken stundenlang in Staus fest, die die ganze Stadt im ständigen Würgegriff halten. Und wir sehen überall in der Stadt unwahrscheinlich viele Obdachlose. Es sind Zehntausende, bei weitem mehr als in jeder anderen amerikanischen Stadt. Ihre Zelte stehen in Parks und unter Brücken. In ganzen Straßenzügen reihen sich Vans und Autos auf, die nicht einfach nur parken, sondern Bewohner beinhalten, die in ihnen anstelle einer Wohnung leben. Schätzung zufolge fehlen in Los Angeles über eine halbe Million Einheiten an bezahlbarem Wohnraum. Man muss hier, wenn man den Mindestlohn erhält, durchschnittlich über 100 Stunden die Woche arbeiten, um sich ein Einzimmer-Apartment leisten zu können. Das heißt also, dass Menschen mehr als zwei Vollzeitjobs machen müssen, nur um irgendwie am Wohnungsmarkt teilnehmen zu können, wenn sie eben gerade mal den Mindestlohn erhalten. Nur an wenigen Orten in den USA wird so deutlich wie hier, wie hoffnungslos ungleich dieses Land ist. Ich bin mit offenen Augen für die schönen und auch die weniger schönen Seiten hierher gekommen. The good and the ugly. Und ich fühle mich für alles bereit und bin vor allem eines, neugierig. Neugierig, wie uns diese Stadt beschenken und auch herausfordern wird. Ich weiß nicht, wie sehr wir uns in diese Stadt verlieben werden und wie viel uns an ihr abstoßen wird. Aber ich bin jedenfalls zuversichtlich, Langweilig wird es uns hier so schnell nicht. Ich freue mich auf unsere Zukunft hier und werde euch bestimmt auch noch das eine oder andere Mal davon erzählen. Wenn ihr euch ein paar Bilder von unserer Reise Gen Westen anschauen möchtet, dann könnt ihr das auf weltwacht.de tun im Beitrag zu dieser Folge oder auch auf unserem Profil auf Instagram. Dort haben wir bei den Story Highlights ein Highlight zu unserer Reise angelegt mit dem Titel USA Cross Country. Dort gibt es auch besonders viele schöne Joha-Fotos und äh, an alle unter euch, die jetzt wirklich nichts mehr von irgendwelchen Katzen hören wollen, keine Sorge, ihr habt es geschafft. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitreisen und bis zum nächsten Mal. Euer Erik.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello
4: fresh.